0: Goeiedag luisteraars, baie welkom by ons program die bybel vir vandag en soos jy weet is ons bezig om die bybel deur te werk van genesis tot openbaring en ons is vandag by die elfte hoofstuk van die boek Leviticus nou het ek al baie vir jou vertel van die samenstelling van die boek maar ek wil toch net weer, vooral vir ons nieuwe luisteraars, uh, sê waar oor gand het en my so die boek Leviticus kon verdeel in 6 afdelings Met die eerste gedeelte is ons klaar en uh, dit het gehandel van Leviticus 1 tot aan die einde van hoofdstuk 7 en dit het uh, specifiek uh, sekere voorskrifte gegeef vir die verskillende offers. Toe het ons die tweede gedeelte behandel wat gehandel het oor die weiding van die priesters, dit was hoofdstuk 8 tot aan die einde van hoofdstuk 10. En vandag begin ons met die derde groot afdeling, namelijk Wette oor rein en onrein, en die mens krij dit van oorstuk 11 tot aan die einde van oorstuk 15. Die vierde gedeelte van die boek, waarby ons dan nog in die toekomst sal kom, handel oor die jaarlikse versoendag, en dit is so'n baie dag, dat die hele oorstuk afsonderlik daar aan is, en dis ook op sy eie namelijk Leviticus baie besondere dag, dat die hele oorstuk afsonderlik daar aan is, en dis ook op sy eie sta, namelijk Leviticus 16. Die vijfde groot afdeling van die boek handel oor die sogenaamde heiligingswet, en dit handel van hoofstuk 7 tot in die einde van 26. En dan die laaste gedeelte, die seste afdeling van die boek, handel oor loskoopwaardes, wat ons dan ook net in een hoofstuk kry, namelijk hoofstuk 27. Nou, as ons nou vandag begin met die derde groot afdeling, wette oor rein en onrein, strekt dit vanaf hoofstuk 11 tot in die einde van hoofstuk 15, het ek net na oog gesee. Die eerste afdelingke waarmee ons dan gaan begin, is Rein en onrein vlees, en die hele elfde hoofdstuk uh, handel oor hierdie belangrike onderwerp. Nou, voordat ek dit uh, doen dan vandag, wil ek net enkele opmerkings maak oor Rein en onrein, maar ek gaan in die volgende paar programme nog so'n beetje meer ook vir u daarvan vertel, want dit is nogal baie interessant om al hierdie verskillende voorschrifte te sien en dan precies te verstaan wat die achtergrond is. Nou luisteraars, dit is interessant om te weet, denk ek, dat rein en onrein uh, woorde is wat gebruik word om aan te dui dat iemand of iets vir God onaannemelik is. Jy so bijvoorbeeld op Psalm 18 vers 27 daarvan iets kry en um, ek denk dit is ook belangrik om daar, dadelijk daarbij op te merk dat dit nie net vir God aannemelik is nie, maar dat dit ook geskik is om deel te hee aan die eredienst en die godsdienstige geleentede en natuurlijk ook die gemeenskapslewe. Want jy sal onthou ook vir jou gesê, sekere voorskrifte was nodig, omdat hierdie mense op hierdie stadium ook in die woestijn rondgetrek het vir veertig jaar. En daarom was daar baie duidelike voorskrifte vir die gemeenskapslewe. Maar ook nog iets anders, of iemand dan rein is om deel te hee aan die kultus en die gemeenskapelike lewe daar in die woestijn, en of dit nie so was nie. Nou, Een mens moet ook dadelijk onthou die skrifgeleerdes, het by die voorskrifte van die wet nog voorskrifte gaan byvoeg, wat vir elke spesifieke situasie wat in een mens om sou kon bevind, voorsiening kon maak. Iemand wat bijvoorbeeld onrein geword het, moes een bepaalde reinigingshandeling uitvoer. En nadat die reinigingshandeling uitvoer, En nadat die reinigings tyd ook nog verloop het, is die voorgeskrewe reinigingsoffer gebring. So dit was eindelijk een lang proces, wat somtijds oor een paar weke geduur het. En eers daarna het die persoon wat gereinig is, weer as rein doorgegaan uh, in die oog en in die gemeenskap wat binnen hy beweeg het. Nou die reiniging van my is bijvoorbeeld kon alleen volg op geneesing. Mens krij dit ook in Matthäus, daarby die elfde vers, waar die Heer Jezus sekere mense genees het, en dan moes hulle hulle aan die priester gaan wees, om ook seker te maak, dat al die kolle en die tekens van die melaadsheid weg is. Omdat die heidene as onrein gegeld het, word hulle opname in die kerk in die Nieuwe Testament beskrywe, as reiniging door die geloof wat dier God self bewerkt word. Mens skry dit natuurlijk vooral in handelingen 10, daar die baie bekende hoofstuk, waar daar gepraat word oor die verskil tussen rein en onrein, en dat mense wat in Jezus Christus gloe, rein is. Je kan nie meer van so persoon sê dat hy onrein is, by voorbeeld as gevolg van die sonde nie. Nou goed, kom ons begin dan hier, vandag by uh, die eerste vers, van Leviticus 11, en daar praat ons af de volgende keer so'n beetje verder oor die precieze situasie en die inhoud wat mense gegeet aan hierdie terme, rein en onrein. Ek begin dan by die eerste vers in Leviticus 11. Die Heer het vir Mooses en Aaron gesê, sê vir die Israelite, van al die dieren wat op land hou, mag julle net die eet, wat volledig gesplete kou het en herkou. Maar, die wat net herkou of net gesplete klauwe het, mag jylle nie eet nie. Dit geld vir die kameel, want alhoewel die dier herkou, het hy nie gesplete klauwe nie. Jylle moet om dis as onrein beskou. Dit geld ook vir die dasie en die haas. Een vark het weer volledig gesplete klauwe, maar hy herkou nie. Hy is vir jylle dis a onrein dier. Jylle mag nie die vluis van hierdie dier eet of selfs aan die karkasse raak nie. Hulle is vir jylle onrein. In geval van waterdieren mag jylle alles eet wat vinne en skubbe het. Dit geld vir soutwaterdieren en vir vaarswaterdieren. En dan sê die tiende vers, Maar enige ding wat nie waterlewe en nie vinne en skubbe het nie, is vir jylle verbode. Hulle is vir julle verbode en jylle mag glad nie van die diere eet of selfs raak aan een wat dood is nie. Alle waterdieren wat nie vinne en skubbe het nie, is dus vir jylle verbode. Nou kom ons gesels net eers so'n klein bykie, en dan boor ons a bykie meer in op die detail. Jy sien, uh, Leviticus 1 tot 10, sal jy seker onthou, gaan oor die tent van samenkoms. Verskillende voorskrifte is daar gegeen, en ons het het nogal in detail behandel, vir die inrig van die tent, en vir die procedure wat die volk moes volg, om daar aan die eredienst te kon deelneem. Nou in die gedeelte, Wat is nou gaan behandel, word nou spesifieke reels gegee oor sake wat die gelovige ondienlik, dit wil sê onrein, kan maak en dinge wat kan verhoed dat hy aan die eredienst of aan die kultus van destijds kon deelgeneem het. Hier is nou verskillende voorbeelde van voorskrifte wat geeet van dinge wat geeet mag word of nie geeet mag word nie. En tussen hakies, dit stem grootliks ooreen met die voorskrifte in Deuteronomium wat ons van die 14de hoofstuk af maar ons sal dit natuurlik behandel as ons daar kom. Net 'n laaste opmerkingie of wat voordat ons kyk na die detail van die teks. Terwyl die Israeliete alles kon eet wat in die grond groei, is daar wat die levende wesens betref, on onderskeid gemaak tussen die wat rein is en geëet mag word en die wat onrein is en verbode was om te eet. Nou luister, as hierdie onderscheid het algemeen voorgekom in die oude nabije ooste. Israel het dan spesifiek godsdienstige waarde geheg aan wat mense eet en aan die ander kant wat as verbode voedselbeskouw is. Ook in die tyd van die Nieuwe Testament het sommige gegloe dat die mens alles mag eet, terwijl ander gelovig is weer geglo het dat uh, mens slechts groente mag eet. Gaan kyk dan bijvoorbeeld die Romeine by die veertiende hoofdstuk, dan uh, by die, eerste vier verse is spesifiek, dan sê hierdie interessante ding in achterkom, dat mense, sommige mense, gedink het, een mens mag net groente eet. Nou vir die vegetariers sal dit nou miskien interessant wees om dit in die Bijbel te hoor. Terwyl my mense natuurlijk makaarse sienswises moet respecteer, is die weesendlijke van al hierdie wetgeving echter, dat of jylle eet en of jylle drink, of wat jylle ook al doen, doen alles tot eer van God. Daar die voorskryf of bepaling kruis natuurlijk in 1 Korintiers, by die tiende hoogstuk, by vers 31. Nou, wat er waard is, ons dus ook al, aan gebruike of aan gewoontes, souheg, die hoofzaak moet altyd wees, om God daarin te verheerlik. As ons nou dink aan die paar verse wat ons nou gelees het, hier in Leviticus 11, gaande dus oor die heilige dinge. Met anner woorde, buiten die heiligdom, is die terrein van die alledaagse. Daar kan ons alles rein en onrein daar volgens ingedeel word. En dit is waar oor dit hoofdzakelik in hierdie hele afdeling gaan, van hoofstuk 11 tot by hoofstuk 15. Wat betref nou die paar verse wat ons gelees het, hier in 1 Korinthe 11, sou ek net hierdie opmerkings wil maak, en ek wil nie op al die detail by elke vers ingaan nie. want jy sien, rein beteken nie noodwendig skoon nie. Dit het ook niks te make met die hygiëne nie. Een rein persoon is dus iemand wat mag deelneem aan die eredienst, en dit is wat uh, waar oor het gaan hier in uh, Leviticus by die elfde hoofdstuk. Daarom denk ek ook dat het belangrijk is dat ons uh, net nou op die groter details sal ingaan, hoewel is nie op elk een van die uh, specifieke uitskrifte gaan uitbrei nie. Al die voorskrifte oor onrein en rein is uiteindelik maar net daar opgerig, om die pad na die eredienst toe as het ware vir die ambidder oop te maak. Die heilige en die onreine moes dus absoluut uit mekaar gehou word, ook daar buitenkant in die gemeenskap. Daarom te snakies, moes die onrein persoon byvoorbeeld wegblij van die heilige dinge in die eredienst, want jy sien, as hy daar aan sou raak, dan kan hy dit natuurlijk ook een uh, onrein maak. Aan die ander kant kon die mens ook weer onrein word, door iets wat van buiten die lichaam kom, soos iets wat jy eet, of iets wat aan jy raak, of jy kon ook onrein raak, door iets in die lichaam self, by voorbeeld, door een afskyding van die lichaam. Ons gaan daar, uh, by Leviticus 12, soe bietje hier oorgesels. Onreinheid, kan dus altyd teruggevoer word, na levende weesens, soos mense, of dieren, of visse, of vols, of natuurlijk ook gochas, en selfs groeisels, soos swamme. Iets is onrein vir daardie mense gewees, as het nie aan bepaalde norme, voldoen het nie. En hierdie norme het gewoonlik te doen met die uiterlijke voorkomst of die gedrag van levende weesens uit die dierenwereld. Wat as normaal in anderlingstekens beskou is, dit was dikwyl die norm waar waaraan mense rein of onrein beoordeel het. As die mens dit nou terugvoer na die eerste twaalf verse wat ons gelees het, en ons kyk nou een bykie meer detail daarna, dan moet jy oplet hier in vers 2 tot 8, die norm by diere wat op land hou, was dat hulle volledig gesplete klauwe moes hee, en ook dat hulle moes herkou. Dit was vir die Israelite die in aanhalingstekens normale, en enige afweiking hiervan was vir hulle onrein. En daarom is het baie interessant, dat die Israelite op grond van die feit, dat die haas en die dasie by voorbeeld, dit wil sit in herkou. Gemeen het, dat hierdie dierkies herkou, dit lyk so. Die norm by waterdieren, aan die ander kant, was dat hulle vinne en skubbe moes hee. Dit was die, in allerlei stekens weer, normale, en die afweikings van hierdie normale reel, uh, is as onrein beskou. Nou, as die mens nou kom by die volgende verse, soos by voorbeeld uh, hierdie wat ons krij in vers 13 tot by vers 19, dan sien ons iets anders. Hier staan, in die geval van die dier met flerke is die volgende soorte verbode en hulle mag dus nie geeet word nie. Arende, lammervangers en visarende, aasvoels en valksoorte, al die kraaie soorte, volstruise, nachtvalke, seemeeuwe, en andersoort roofvoels. Uile, visvangers, ibisse, flamunke, pelikane, swane, oeievaars, al die reiersoorte, hoephoepen, en vleermuise. Nou luisteraars, het is interessant dat hulles nou specifiek genoem word, nee? want by dieren met vlerke, dit wil sê voels en vleermuise, word daar nie enorm gestel nie. Hier is voorkoms, met anner woorde klaar blijkbaar, nie die belangrikste maatstaf nie, maar die gedrag, van hierdie voels. Alhoewel die precieze vertaling van die voelssoorte, wat nou hier opgenoem word, in een paar gevalle vir ons een bykie onzeker is, is al die onreinis wat opgenoem word, roe voels, wat met anner woorde die rek in konta kom met bloed, of voels wat aas, of klein dierkies en insekte, met anner woorde, onrein kos vreed. Volstruise en vleermuise wyk wel, wat hulle voorkomst betref, af van die normale. So jy sien, uh, daar word soms een reel gegeen, maar natuurlijk, uit die aard van die saak, is dit uh, min of meer uh, wat sal ek sê, een richtinggevende reel en daar is ook soms uitzondering. Skijk nou byvoorbeeld, hier by Leviticus 11 by vers 20 tot 23, hier staan, alle insekte wat flerke het en op poot loop is vir julle verbode. Dit is die algemeene reel. Nou luister verder, julle mag echter die eet, waarvan die poote so is, dat hulle kan spring. Dit sluit in alle soorte springkane en krieke. Alle ander insekte, wat flerk het en op poote loop, is vir julle verbode. Nou interessant hier so nie, want in die geval van insekte, is die norm, dat die rein is, die is, wat flerk het en wat ook kan spring. Dit beperkt dus die rein insekte tot springkane en krieksoorte die wat gewoonweg loop en dan ook vlerk het, is in 'n seker sin iets tussen voels, wat vlerk het, en diere, wat op poote loop. Hulle is dus nie, in aanhandlingstekens, suiver nie, en daarom is hulle onrein. Die vraag, wat dan van insekte wat nie vlerk het nie? Dit word eers een bykie later beantwoord, ek gaan net nou by vers 41 tot by vers 44 daarby kom. Nou goed, Uh, kom ons kyk nou na die volgende afdelingkie uh, en ek gaan een uitlaat, want ek het gesê, ek gaan nie allemaal behandel nie, dan kan dit al ingewikkeld klink, maar kom ons kyk nou hierby vers 24 tot by vers 28 en ek kyk ons een bykie na die detail daarvan. Sommige dieren sy karkasse maak iemand wat net daar aan raak, onrein vir die rest van die dag. As iemand die karkas van soe dier gedraat, moet hy sy kleren was. Maar luister nou, maar hy is vir die rest van die dag onrein. Dit is alle makdere, waarvan die poote nie volledig gesplete is nie, en wat ook nie herkou nie. Dit is onrein dere, en elkien wat in die karkas van soe dere raak, is onrein. Verder is alle viervoetige, wille dere, wat nie hoewe het, nie ook onrein. As iemand aan die karkas van soe dere raak, is hy onrein vir die rest van die dag. As hy soe karkas gedraad, moet hy sy kleren was, maar hy is nog vir die rest van die dag onrein. Nou, vir jou, vir my, mag dit ook so'n bietjie uh, na haar kloverheid klink, maar dit was vir hulle natuurlijk vir al daar die woestijn van baie groot belang. Een mens kon bijvoorbeeld onrein word, het ons nou hier gelees, as jy net aan die dooie dieren raak. Die kontak met die levende uh, onrein dier het een die mens nie onrein gemaakt nie. Anders zou dit onmoendlik wees om bijvoorbeeld met donkies te werk, daarby is hy op verskillende grade van onreinheid. Luister weer, as iemand net aan die karkas van sommige dieren raak, is hy onrein vir die rest van die dag, staan daar. As hy die karkas gedraad, moes hy ook nog sy kleren was, maar was dan buitendien onrein, door die aand. En dit het gegeld, staan hier nou vir die karkasse van rein, eetbare dieren, vers 39 tot 40, maar dit het ook gegeld vir mak en wille Die karkas van die reindier was as rein as die dier keel afgesnui is en uitgebloe het. As die dier echter nie goed uitgebloe het nie, sien jy daar in vers 39, met ander woorde, self gefrek het, dan was die karkas onrein. Nou kyk nie hier van vers 29 tot by vers 40. Ek gaan nie die hele gedeelte lees, die man het om my indruk te kry van die bedoeling. Die volgende dierkies, wat volop voorkom in die veld, moet jylle as onrein beskou. Molle, muise, alle akkedissoortes, soos geikies, uh, sandakkedisse, boomakkedisse, gewone akkedisse, en ook vir Dit is onrein dierkies, en elk een wat soe dierkie aanraak, as hy dood is, is die rest van die dag onrein. Luister nou hierdie interessante ding by vers 32. Enig iets waarop so'n dooie dierkie val, is ook onrein. Dit geld vir enige gebruiksartikel van hout, lap, leer of grobe linne, enige gewone gebruiksartikel. Dit moet in water gedruk word, maar is nog van die rest van die dag onrein. Eerst daarna is het rein. Jy merk as opluisteraar, Die kleiner veldierkies soos molle en muise en akadissoorte het een verdere probleem opgelever. Behalve dat hulle verbode was as voedsel en een mens onrein kon word, as jy aan een dooie van die soorte raak, standaar, kon die kontak met die dooie dierkie ook kos of water en dagelikse gebruiksartikels onrein gemaakt het. Een gebruiksartikel moes in so geval gewas word, het ons gesien, en dit is natuurlijk dan nou onruin tot die aantoe. Wat ek nou nie gelees het nie, is die interessante mededeling in verband met die kleipot. Een kleipot, waar in water en kost geberre is, want jy sal weet, dit was die gebruik van daar die tyd, en een klei of een klei waar kost voorbereid is, kon die so dode dierkie permanent onruin gemaakt word, en daarom moes dit dan vernietig word, as het onrein geraak het. Daar word echter een interessante uitsondering gemaakt, wat een fontein of een opgaardam, of selfs ook saad betref. As hierdie water in saad ook onrein zou word, sê die 38ste vers, kon een dooie dierkie een hele familie of stad ten gronde laat gaan, want dan nou mag jy die water gebruik het nie. Saad uh, uh, sien ons daar, wat in water geweek moes word, sou onrein water opneem, en was daarom ook onbruikbaar. Jy sien, luisteraar, hierdie reinigingswette was nie bedoel om die leven onmoendlik te maak nie, maar juis om die deelname aan die eredienst moendlik te maak. Onthou weer, dat mense rechtig moes oppas vir pest en allerhande soort siektes wat kon uitbreek in die kamp, en daarom was hierdie, wat sal ek het noem, gezondheidsreels, gezondheidswette as jy wil, was dit van groot praktiese belang vir die uiteindelike oorleving, vooral in die woestijn-tijdperk wat 40 jaar geduur het. Maar kom ek lees die laaste gedeelte, hier in Leviticus 11, van die 41se vers af. Alle klein dierkies wat volop voorkom in die veld, is vir julle verbode. Of hulle nou seil, of op vier poote loop, of baie poote het, julle mag nie van hulle eet nie, want dit is verbode. Julle moet julle nie besoedel met een van die dier, dat julle onrein word nie. Ek is die Heere julle God wei julle aan my diens en wees heilig, want ek is heilig. Julle mag julle nie verontreinig met enig van die kleine dierkies wat vol voorkom in die veld nie. Ek is die Heere wat julle uit jy getal aantrek het, so dat ek julle God kan wees. En omdat ek heilig is, moet julle ook heilig wees. Ons het al van tevore hierdie uitspraak uh, tegekom, en daarom is het nou van groot belang, dat ons net sal besef, dit gaan uiteindelik oor die verhouding tussen die Heere en hierdie mense. Die bepalings oor rein en onrein insekte, bijvoorbeeld, waarover ek net nou gesels het, en die bepalings oor kleiner dierkies, waarover ons ook gesels het, word nou hier aangevul in vers 41 en 42. Alle klein dierkies wat op die grond beweeg, is onrein. En nou het jy opgeleid, dit sluit in alle verskillende soorte insekte, soos duizend poote tot slange wat seil. Van alle ander insekte, vlieend en kruipend, was net die wat vlekke gehad het en kon spring, rein en dus eetbaar. Ons wil ons onthou, die uh, reinheidsvoorschrifte word begrond met Godse verlossing uit die soos leervers 45 vir ons, en, wat ek net nou genoem het, met God Godse heiligheid. Door die verlossing uit die gypte is er al volk gewordt, Om eiendom van die Heilige God te wees en om hom te kan dien, moes hulle hulle self rein hou. Door hulle rein levens dan, moes hulle aan die wereld toon, dat God hulle vir hom afgezonder het. En daarom, denk ek, is uh, die samenvatting duidelik hier in vers 46 en 47, luister. Dit is dan die reling wat betrekking het op dieren en voels en op alles wat in water lewe en wat by grond beweeg. Julle moet nou keurig onderskui tussen rein en onrein tussen dieren wat geëet mag word en dieren wat nie geëet mag word nie. Jy sien, luistera, die voorschrifte oor rein en onrein dieren word afgesluit met een baie typiese wetsformule. Door hierdie ambtelike uitspraak beklem toe in die Heere dat Israel nou keurig moes onderskui tussen rein en onrein. Die Heere vereist het van die wat dan ombehoort om fijn te kan onderskui tussen reg en verkeerd. Die mense wat hulle self aanbied as levende en heilige offers, waarvan ons Romeine 12 vers 2 lees, bijvoorbeeld, wat vir God aannemelik is, is die mense wat kan onderskui wat die wil van God is. Gaan lees gerust weer Romeine 12 by die tweede vers, dan sê dit daar baie duidelik sien. Ek denk ook, a vers wat vir ons as nieuwe testamentiese gelovig is, is en wat vir ons baie belangrik is, is Filippense uh, 1, Daar by die negende vers sal jy onthou daar lere mens, dat uh, Paulus sê, ek bid, dat jylle liefde sal toeneem, so dat jylle werkelijk sal kan onderskui die dinge wat die belangrikste is. Dit gaan is daar oor, dat hierdie mense, soos jy en ek ook, in ons elke dag dagse lewe, voordierend vir ons sal afvra, hierdie ding waarmee ek bezig is, of hierdie ding wat ek wil doen, bevorder dit my verhouding met God, of stuur dit my as ware in een ander richting want niks is natuurlijk op zich self verkeerd nie gaan lees maar op psalm 24 vers 1 en daarmee luisteraas denk ek moet ons afsluit vir vandag, ek sien hier in die atelier oor uh, die tyd is nou uitgeloop, maar kom ek wil ek net so saamvat onderzoek jou eie lewe en jou verhouding met God en as daar dinge in jou lewe is wat daar die verhouding belemer loste dan As jy iets gedoen het, wat jou verhouding met die Heere reeds skade gedoen het, led het aan die voete van die here, Jezus Christus, want het hy dan nie gesterwe, so dat jy en ek op grond van wat hy vir ons gedoen het, rein voor God mag wees nie. Wat een wonderlijke, wonderlijke verlosser is dit nie, in wie jy en ek glo nie. Tot volgende keer, groet ek jou in die wonderlijke, wonderlijke naam van Jezus Christus, onse Heere. Tot dan, tot ziens.